0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de beemster. BNR
1: Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplopers waar we toekomstbestendige innovaties zoeken voor een duurzame wereld. In samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten in de wereld van duurzaam ondernemen. Met vandaag commerciële successen boeken met behulp van CO2-hergebruik. Hoe je als ondernemer die vervloekte CO2 voor je kunt laten werken.
0: In IJsland gaan ze nu nog een stapje verder. Een nieuwe fabriek haalt daar de CO2 gewoon uit de lucht. Dus niet uit de fabriekschoorsteen, maar gewoon uit de lucht. En slaat het op in de bodem. Nou ja, in ieder geval is het op dit moment zo... dat er uh, zo 4 megaton veel is uitgestoten. Meer ook dan voor ons vonnis mag. Dus de overheid voldoet na zes jaar nog steeds niet aan het vonnis.
2: However, there is a young industry devoted to reversing... the familiar human pattern of taking stuff out of the ground... and pushing it into the air. Carbon capture.
1: Carbon capture. Mooi woord, Werner. Uh, deze week veel CO2-nieuws.
2: Ja, positief klimaatnieuws ook. Want de CO2-prijs die industriële bedrijven betalen, die gaat door het dak heen. Waar bedrijven aan het begin van dit jaar nog 33 euro per ton CO2 betaalden om te mogen uitstoten, betalen ze inmiddels 80 euro per ton.
1: En hoe kan dat dat die prijs zo stijgt?
2: Er zijn een aantal factoren. Onder andere het feit dat er tekort aan gas is. Waardoor kolencentrales gaan uh, draaien. Waardoor er nog meer CO2 uh, wordt uitgestoten. Dus dat is niet zo heel positief. Ook de snelle recovery na de coronacrisis zorgt ervoor dat we eigenlijk meer zijn gaan uitstoten dan we verwachten. Maar de overheid die wel eens handjes. Want aan de ene kant ontvangen ze veel meer geld door de verkoop van die CO2-rechten. Zo'n half miljard meer. En aan de andere kant is er veel minder subsidies nodig voor duurzame projecten. Omdat projecten van zichzelf al rendabeler zijn. En daardoor is er dus meer geld beschikbaar voor nog meer duurzame projecten.
1: Soms moet je als ondernemer geduld hebben. Vijftien jaar was hij bezig om te onderzoeken hoe je met CO2 textiel kunt kleuren. Welkom Geert Woerlee, algemeen directeur van Feijekom. Ja, um, ja, je moet me even helpen. Mijn verbeelding kan heel veel aan, maar de stap van CO2 opvangen en daar dan textiel mee kleuren, dat is een grote voor mij. Ten eerste, hoe vang je CO2 op?
3: Nou, dat wordt meestal industrieel gedaan. En uh, bijvoorbeeld bij de productie van ammoniak... komt ook een grote hoeveelheid CO2 vrij. En dat wordt over het algemeen gebruikt om CO2 industrieel te gebruiken. En een andere uh, methode is, komt eigenlijk uit de fermentatie van bier. Dus uit uh, vergisting.
1: En dan staat er meteen een machine uh, in, in hetzelfde bedrijf... om die CO2 op te vangen?
3: Nee, dat wordt door grote industriële conglomeraten gedaan. Zoals uh, Lindegas. Um,
2: en liquide. Er zijn verschillende die dat doen. Dat doen wij zelf niet. En als je die CO2 dan opvangt, waar kan je die CO2 allemaal voor gebruiken? Jullie hebben heel veel toepassingen uh, daarvoor, heb ik me laten vertellen.
3: Oeps, eigenlijk is de vraag waarvoor ik het niet gebruik. Maar er is één algemeen ding. Als jij een, 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 een stof nodig hebt om een proces uit te voeren... dan zijn er maar drie stoffen die goed werken. Of tenminste die van nature... We got it as safe zijn. Dat is water. Dat is stikstof. En dat is eigenlijk CO2.
1: Maar nog even hoor. Want het gaat mij nog te snel. Uh, hoe kun je CO2 als je dat dan eenmaal opgevangen hebt. Of door wie dan ook dat gebeurd is. Hoe, hoe haal je dat dan hierheen. Om, om textiel te kleuren.
3: Dat komt of in een grote tankwagen. Of het komt in flessen. Of je hebt het in de hoek staan als een brandplusser. Ook daar zit vaak CO2 in. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de zuurstof weg is. Zodat je brand uitgaat.
1: Ja, maar goed. Jij hebt een bedrijf dat die opgevangen CO2 weer opnieuw inzet. Um, gaan er grote containers van over de hele wereld naar jullie toe?
3: Niet naar ons. Nou, wel naar onze klanten. Dus er wordt in Portugal, maar ook in... Thailand, in Taiwan, in de US. Uh, daar wordt vrij grote hoeveelheid CO2 hergebruikt... die, uh, die gebruikt worden voor de proces, uh, processen die wij ontworpen hebben.
2: En jullie gebruiken dus, dus de kleuring van textiel. De, uh, daar gebruik je dus ook veel CO2 voor. En dat is een stuk duurzamer, heb ik me laten vertellen. Wat, wat is de duurzaamheidswinst daarvan?
3: Nou, punt 1 gebruik je geen water. En om 1 kilogram textiel te verven... heb je ongeveer 50 kilogram water nodig. En nu gebruik je CO2. Het, het fijne is, CO2 is ook overal hetzelfde. Water is niet overal hetzelfde... want er zitten andere mineralen in. Dus zowel in Soed-Arabië als in Thailand... als in Vietnam of als ook in Nederland... krijg je hetzelfde resultaat met CO2-verf. En je gebruikt geen, uh, geen water... wat vervolgens de, geen, geen milieubelasting verzorgt... van op de oppervlaktewater. Nee,
1: want dat is heel vervuilend, hè? textielverf en textielwater.
2: Uit. Maten, ja. Ja. Ik heb wel eens laten vertellen dat willen we alle kleding kleuren. Dan kan je per jaar heb je het Markenmeer en het IJsselmeer aan water qua verf water eh, vervuilt verf nodig. Dus ja. dat is wel een flinke besparing die jullie dan verzorgen. Ik denk dat het nog een onderschatting is. Ja. dat uh, Hoeveelheid water die jij daar noemt. Daar ben ik zelfs nog <lacht> uh,
3: maar,
1: maar nog even, want, want CO2, ik zie het nog steeds niet voor. me, Hoe, hoe zorgt CO2 dat mijn jasje of bloes rood of blauw wordt?
3: Nou, precies hetzelfde als met water. In plaats van dat je het in water stopt, stop je het in CO2. En in die, in die CO2 de, ja, de stofje, los je de kleurstoffen op... die dan vervolgens naar het textiel gaan. En de textiel aankleuren. Dat doe je wat bij wat verhoogde temperatuur en druk. Zodat het er ook in blijft zitten als je het er weer uithaalt. En als je het gaat wassen, het er ook daarna ja. in blijft zitten.
1: Dus, aha, dus je, je blaast eigenlijk die kleur in de textiel?
2: Nou, je lost het op. Ja. Lost het op. Okay. Ja. En dat op. In de CO2 die je dan gebruikt in het proces, komt die dan in de kleding, gaat die in de lucht, of behoud je die vast? Die gebruik je. Uiteindelijk is er altijd een lek in een proces, dus uiteindelijk komt
3: dat weer in de atmosfeer terecht. Je gebruikt eigenlijk de CO2 tijdelijk als als medium om te verven of te wassen of uh, te extraheren. En uiteindelijk komt het gedeelte komt dat allemaal weer terug in, in het
2: milieu. Ja. Dus de CO2 die je dan haalt van de fermentatie of, of van de, het maken van ammonia. Dat komt dan uiteindelijk toch wel de lucht in, maar dan via een omweg. Komt weer de lucht in, ja.
3: Kijk, uh, CO2 is natuurlijk zo, is inert, is een afvalproduct. En wat je eigenlijk niet verder kan gebruiken, tenzij je er weer energie in stopt.
1: Ja, en CO2 is in ons debat en in ons denken heel erg in het verdomhoekje komen te staan. Is, wordt in één adem genoemd terecht met klimaatverandering. Maar jij zegt eigenlijk, ja, we moeten dat CO2 opnieuw bekijken als een soort grondstof. Een van onze nieuwe bronnen.
3: Ja, ik, dat is een van de methoden om dat te doen. Maar als je het echt... ...substantieel wil verwijderen uit de lucht... ...zou je andere maatregelen moeten treffen... ...en dan zou je energie erin moeten stoppen... ...bijvoorbeeld zonne-energie... ...en het converteren naar... Um, uh, ...of formic acid... Um, ...mierenzuur... ...of... Um, um,
2: dus dan moet je eigenlijk inderdaad de CO2 gebruiken... ...zodat het vastblijft... ...of in gasvelden inderdaad... ...of, of in producten?
3: Nou, je kan er producten van maken... ...dus je stopt er... Uh, waterstof aan vast. En een, de eerste is mierenzuur en de tweede is methanol. En dat wordt dan weer gebruikt als fuels.
2: Ja. En dan maar... even kijken naar jullie eigen oplossingen. De DiCo heet het, waar jullie het dus uh, gebruiken voor de kleuring. Uh, toen jullie daarmee startten, toen zag ik veel ronkende krantenkoppen... van uh, een Ikea als partner, Nike als partner. En We zijn nu een flink aantal jaar verder. Ik ben er nu natuurlijk benieuwd. Hoeveel machines draaien er nu van jullie?
3: Er zijn er nu slechts 15. Wat ik zelf nog teleurstellend vind, want het zouden honderd moeten zijn. Maar uiteindelijk ben je bezig met een iets wat volstrekt nieuw is. En voor je de markt hebt overtuigd dat dat beter is dan waterverven. En bovendien, de waterververmachines zijn afgeschreven... ben je heel veel
2: tijd verder. Maar de sprong van 15 naar een 100 is vrij groot. Wat is er tussentijds misgegaan of niet gelukt? Um, in eerste instantie,
3: kijk, het textiel wat er uitkomt... moet ook dezelfde kwaliteit hebben um, voor de consument. En als dat... Pas als dat zover is, dus als de eindgebruikers, de Nike en de Akia, weten... het product is hetzelfde als met waterverven, dan gaan ze om. Daarvoor niet, want ze gaan natuurlijk niet de consument uh, een product geven... waar ze niet op zitten te wachten. Dus het product moet eerst helemaal getest zijn. Dus je kan wel die techniek ontwikkeld hebben. Als het product wat bij die techniek hoort niet ja. goed genoeg is... krijg je de consument niet... En,
1: en ik zat nog even te denken aan jouw opmerking over uh, hoe jullie CO2 gebruiken en of het nou wel of niet het nieuwe grondstof is. Stel dat wij allemaal overgaan op wind- en zonne-energie, um, dan wordt er veel minder CO2 uitgestoten. Dat zou betekenen dat jij je bedrijf dan uiteindelijk weer kan opdoeken.
3: Nou, ik denk dat het nog wel voldoende voorradig voor is voor hoor, om dat <laughs> ja.
1: maar, in, maar dat zou, zeg maar als je het helemaal uittekent, dat zou een optie zijn. Zo op, op die schaal wil, wil jij CO2 gebruiken?
3: Nee, dat is niet de schaal waarop je dat kan, kan gebruiken. En uiteindelijk, wat ik al zei, er is altijd een lek in een proces. Dus het komt uiteindelijk weer in de atmosfeer. Dus als je daar uh, altijd wat aan wil doen, zou je dat moeten hergebruiken. Oh, zou, je, zou je planten, die natuurlijk het beste eigenlijk zijn om CO2 te vangen, uh, moeten inzetten om, daar uiteindelijk, uh, om dat weer vast te leggen. En uiteindelijk weer of in de grond te stoppen of. Her te
2: gebruiken of. Ja. Ja. Maar tot die tijd zorgden jullie technologie dus wel voor een flinke energiebesparing en waterbesparing. En wat is er nou nodig om dan wel die, die, die opschaling door te maken die je eigenlijk al, al voorzag? Um, heb je duurzaamheidseisen voor kleding nodig? Moeten we aan wetgeving denken? Ik denk het allerbelangrijkste op onze consument natuurlijk.
3: De consument moet zich bewust zijn dat hun koopgedrag. Kijk, er is maar één plek in de economie waar geld binnenkomt. En dat is de consument. De consument is alles be bepalend. We dus oh, hebben consument...
2: een gigantisch probleem en dan ga je het bij de individuele consument leggen. Is dat niet een beetje. Nee, het is niet de, het is
3: niet een, de individuele consument. Kijk, uh, ik denk dat wij met, uh, met vleesvervangers, nou, dat is ook. Tien jaar geleden begonnen. Die processen gaan langzaam. Dus die proces, je kan niet zomaar de mindset van de mensen veranderen. In 1, twee, drie jaar. Daar gaan uh, nou, tientallen jaren overheen. Hm. Maar dat gaat wel gebeuren. Hè? Dat zie je ook gebeuren. Maar, dus ik ben erg optimistisch. Maar, maar ik goed. weet niet
2: of mijn sportshirt nou komt van een duurzame deico uh, kleurmachine. Of dat die komt van een, een machine die heel veel water uh, vervuild water heeft, heeft afgestoten. Nou dat kan je wel zien. Want er, er wordt een uh, speciaal logootje.
1: Ah, ah ja. kijk. In en dat bestaat verdere. al.
2: Ja,
3: dat bestaat
1: okay, al. Oké, nou, opletten Werner als jij een nieuw sportshirt nodig hebt. Um, even, even terug naar het begin. Ben je ooit begonnen met dit bedrijf omdat je iets aan die klimaatverandering wilde doen, dat tegengaan? Nee. Vertel.
3: Nou ja, kijk, um, ik ben begonnen met dat bedrijf omdat ik die kennis had uh, om CO2 te gebruiken in bepaalde processen. En hoe komt dat? Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen. Een beetje mijn levensmotto. An opportunity will present itself. Dus de dingen gebeuren. En als jij daarop inspeelt. Dan ga je uiteindelijk verder. Ja. En, maar kijk, het is natuurlijk wel. Het is niet dat ik daarmee begonnen ben. Het is natuurlijk wel erg prettig. Dat het een duurzaam effect heeft. Dat is wel enorm motiverend.
1: En heb jij nog een soort les getrokken. Uit dat duurzaam ondernemen. Of heeft het je nog iets meer gebracht. Dan uh, het bedrijf op zich.
3: Nou, duurzaam. Ondernemen is uiteindelijk toch dat het bedrijf matig goed gaat, zwarte cijfers. Dat is toch in eerste instantie duurzaam ondernemen. Als jij een mooi product hebt, um, daar zit niemand op te wachten, tenzij het verkocht krijgt. Dus um, no sales, no innovation, nee. no sustainability. Ja. Het is in die voorhoorde niet anders.
1: En zou dat ook jouw advies zijn aan, aan ondernemers buiten jouw eigen branche en veld?
3: Nou, je moet altijd zorgen dat je onafhankelijk bent. En onafhankelijk ben je door financieel onafhankelijk te zijn.
1: Dank Geert Woerleef, algemeen directeur van Feyekom. Wat mij bij Geert opvalt, is dat um, je dus als duurzaam ondernemer helemaal niet zo duurzaam gedreven hoeft te zijn.
2: Nee, het is ook gewoon een hele goede business case blijkbaar.
1: Ja, en dan is dat duurzame, kan heel goed op de tweede plaats staan of een leuke bijvangst is dat...
2: Ja, nou, maar dat, dat is wel,
1: dat wel het ondernemen van de toekomst. Want
2: niet iedereen hoeft zich er druk om te maken om toch duurzaam Precies. te zijn. Ja, en en waar Geert dus heel veel CO2 eigenlijk gebruikt in zijn processen eigenlijk buiten Nederland. Hij zit er in heel veel verschillende landen. Is ook de potentie van CO2 gebruiken in Nederland heel erg groot. Hè. Onze industrie is voor een derde verantwoordelijk van onze CO2 uitstoot. Dat willen we allemaal onder de grond gaan stoppen. Maar dat kunnen we dus ook in producten gaan stoppen ja. voor een gedeelte. Je ziet het al in de glastuinbouw. Er wordt CO2 gebruikt om planten te gaan groeien. Maar je kan bijvoorbeeld ook in, in kerosine stoppen.
1: Ik zag laatst zelfs een armband van CO2.
2: Kijk, ja, een diamant kan je ook. En, uh, en uh, dat is natuurlijk pure koolstof.
1: Onze volgende gast is John Kerkhoven van strategisch adviesbureau Calavasta. Hij heeft rekensommen gemaakt voor het klimaatakkoord. En deed onderzoek naar het produceren van synthetische kerosine op basis van CO2. Welkom John.
0: Dankjewel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, die synthetische kerosine. Wat is dat voor soort kerosine? Kun je het uitleggen?
0: De, de mooiste route, maar dat is ook gelijk de duurste... is dat je CO2 zou afvangen uit de lucht. Dat je die CO2 omzet met bijvoorbeeld een electrolyzer... maar een speciale electrolyzer in koolstofmonoxide. Ja? Dat je daarnaast bijvoorbeeld dan op de Noordzee met windstroom elektriciteit maakt. Die elektriciteit omzet in wat we dan noemen groene waterstof. Ja? Met een ander soort elektrolyzer. En dan heb je dus twee componenten, koolstofmonoxide en waterstof. En dan heb je de basiscomponenten beschikbaar voor een proces wat uh, Fischer-Trops heet. En daarmee kun je eigenlijk alle moleculen die we nu kennen uit de raffinaderijen... kun je synthetisch maken. Maar heeft het niet zoveel zin om synthetische benzine te maken? Want elektrische auto's is eigenlijk een veel beter idee... Maar omdat we voor vliegtuigen nog niet een alternatief hebben. zou je bijvoorbeeld synthetische kerosine kunnen maken. En dan is de CO2 die het vliegtuig weer uitstoot. die is kort daarvoor opgenomen uit de lucht. zeg maar met een direct air capture unit.
1: Nou, zelfs ik begrijp dit. en ik had niet eens scheikunde in mijn pakket. eindexamen. Dus we kunnen dit morgen organiseren.
0: Uh, 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 sterker nog, we hebben dit alles op kleine schaal gedaan. En het allergrootste deel van de techniek die je nodig hebt... namelijk het Tropsproces, dat kennen we ook al op grote schaal. En we hebben natuurlijk de voorbereidende plannen... om heel veel wind op de Noordzee neer te zetten. En um, we weten ook hoe we, van, uh, uh, hoe we koolstofmonoxide eventueel moeten maken. Dus alle ingrediënten zijn er. Alleen, um, nu moeten we investeerders hebben die er voldoende vertrouwen in hebben... om die techniek die we al op kleine schaal hebben geoefend... Ook in Nederland. Dat al heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Ja, maar een stap,
2: één stap uh, de, ga je dan volgens mij toch wel aan voorbij is hoe we aan die CO2 gaan komen. Want je zei van nou dat moeten ze dan uit de lucht trekken. Maar volgens mij is dat nog niet helemaal van de grond gekomen. En dan halen we veel van onze CO2. Vangen we dat nu nog af bij de industrie? En als je dat in de kerosine stopt dan en dat vervolgens
0: verbrandt... dan is die kerosine uiteindelijk toch weer niet helemaal klimaatneutraal, toch? Nee, daar hebben we toen ook naar gekeken. Hè. Dus je, je, je kan zeggen, ik doe een tussenstap. Hè. Het eindbeeld is, ik haal het uit de lucht. Maar de tussenstap is, ik vang het af bij een industrie die nu nog over heeft. Mm -hmm. En dan zou een hele mooie industrie tijdelijk, zou Tata Steel zijn. Want Tata Steel heeft nog een paar jaar nodig... om zijn omschakeling naar waterstof te maken. Dus zolang ze nog steenkool gebruiken... komt daar ook, behalve CO2, koolstofmonoxide vrij... die ze nu leveren aan de Velsercentrales. Maar die Velsencentrales die staan over een paar jaar grotendeels stil. Omdat we volgens het Klimaatakkoord al voor 70, 80 procent... wind uit zon en wind zullen hebben in 2030. En dat betekent dat de CO die Tata Steel over heeft... die zou je heel goed kunnen gebruiken als startproduct... om die synthetische kerosine te maken. Dus, dus daar goed. heb je al een voorbeeld van iets... dat je het veel goedkoper en sneller kan doen. Dan heb je wel natuurlijk dat je... Niet 100% CO2 bespaart. Maar we hebben uitgerekend dat je dan. Doordat je aardolie gebruikt. Voor het maken van kerosine vermijdt. Dat je ongeveer 55%... CO2-reductie. Oké, okay, dat, yep, dus dat is dat met de helft. een hele grote eerste
2: stap. Zijn. Dat, dat is een hele sprong voorwaarts. Nu is er ook het, het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die heeft ook wat berekeningen gemaakt. En die ziet eigenlijk van ja, zouden we die kerosine in Nederland willen vervangen voor synthetische kerosine? Dan hebben we eigenlijk tien keer de totale groene stroomproductie van Nederland nodig die we hadden in 2019. Dat is natuurlijk ontzettend veel. En ook luchtvaartwetenschappers die vertelden recent nog aan de Tweede Kamer: de luchtvaart kan zich niet uit de klimaatcrisis in we hebben het nu natuurlijk over deze technologieën. Mijn vraag die dan bij mij reist is van kunnen we niet beter dubbel en dwars inzetten op het aanpassen van ons reisgedrag in plaats van miljarden stop in het zoeken naar oplossingen om
0: minder CO2 stoten met zulke synthetische kerosine? Uh, uh, zoals vaak in deze wereld moet je denk ik beide doen. He, dus de, de, er zal een deel van de luchtvaart zal nodig blijven. Hoe we ook uh, als mensen onze stedentrips gaan vermijden. Of onze lange vakantierijden. Dus een deel zal blijven. En dat deel wat blijft... Dat gaan u, jullie aanpakken? Uh, nou ja, dat zou je moeten gaan aanpakken. En uh, dat gaan wij niet doen. Maar dat gaan natuurlijk een aantal grote bedrijven doen. He. Uh, wij zijn een strategieconsultant. Dus dat, dat, wij bouwen geen fabrieken. Dat gaan andere partijen doen. Nederland is natuurlijk een klein land... En uh, dadelijk, uh, wij kunnen nu voor 5 cent per kilowattuur ongeveer stroom maken op de Noordzee. Maar in Saudi-Arabië kunnen ze inmiddels al voor anderhalve cent stroom maken.
2: Die kunnen het een stuk goedkoper. Dus je inderdaad. moet er
0: ook van uitgaan dat die kerosine niet 100% in Nederland wordt gemaakt, maar in de toekomst ook wel ja. voor een belangrijk deel gemaakt zal worden in zonnige landen.
1: En je hebt uh, met die grote uitstoters, heb, daar heb je een strategie voor geformuleerd met zeven basisroutes, geloof ik. De route. Hmm. Uh, voor de luchtvaart. Um, is, is dat het beste middel om zo min mogelijk CO2 uit te stoten?
0: Het is met de technologie die we nu hebben voor intercontinentale vliegtuigen... eigenlijk de enige route die haalbaar is. Omdat de andere route zou lopen via uh, uh, biomassa... Mm -hmm. En we hebben gewoon niet genoeg landbouwgronden om uh, voldoende gewassen te telen, zeg maar, voor biokerosine. Dus en, en waterstof.
2: Waterstof wordt ook wel eens genoemd. Dat was laatste. Airbus is ja. heel snel aan het engineeren om een waterstofvliegtuig te
0: maken. Nou ja, als we die technologie onder de knie krijgen, maar waterstof heeft natuurlijk een andere energiedichtheid en heeft allerlei andere uh, eigenschappen die je misschien niet uh, uh, in een vliegtuig wil hebben. Hè. Je zult het spul dan onder hoge druk of hele lage temperaturen mee moeten nemen in het vliegtuig. En het is maar de vraag of je dat wil. Dus, ja. dus er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Maar de komende 10, 20 jaar, zeker, is toch de verwachting dat we voor intercontinentale vluchten op de huidige motortechnologie zijn aangewezen. Ja,
1: dankjewel, John Kerkhoven van Calavasta. Ja, wat ik nu van John weer hoor... is weer het realisme... Um we, gaan, we blijven vliegen. Zeker intercontinentaal. En een deel van de vluchten zal gewoon blijven bestaan. Ook voor de economie. En ja, dan kunnen we maar beter dat deel zo duurzaam mogelijk maken.
2: Ja, en dan is synthetische kerosine dus blijkbaar de meest voor de hand liggende optie.
1: Ja, ik snap dat zelfs. Maar, maar we hebben dus nog wel mensen nodig die daarin investeren en die dat op hele grote schaal willen uh, uitrollen. Want dat oké, okay, dat heb ik dan ook wel onthouden dat er dus heel veel energie nodig is. Schone energie, groene energie. Om zoiets op hele grote schaal uit te voeren.
2: Ja, en die energie hoeven dus ook niet per se in Nederland uh, uh, te opwekken, want ook in Saudi-Arabië is de hernieuwbare energie misschien een stuk goedkoper. Dus er zijn veel plannen nodig, er is veel geld nodig en wie weet, er was laatst natuurlijk een uitleg van uh, de kabinetsformatie, worden wel heel veel miljarden ook daarvoor vrijgemaakt.
1: En dit was Koplopers. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Oplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.